Hej och välkomna till Anja och Julias podcast. Avsnitt då, Anja. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad vi sa. Vad var det för avsnitt? 102. 102-åringen. Ja, vi börjar bli så här gamla nu. Ja, det hörs på rösterna idag. Är det en söndag morgon? Du ja. befinner dig inte i Sverige, var är du? Jag är i Berlin, i Mitte. Alltså distriktet Mitte. Och jobbar på The Deutsche Theater med människor från Ungern, eh, England, Danmark och såklart Tyskland och eh, Grekland. Jag vill säga Aten hela tiden, men det är ju inte ett land. Det vet Nej. jag ju. <laughs> <laughs> uh-huh. Är det några snyggingar där? Nej. Nej, mm. faktiskt inte några snyggingar. Jag var rädd att det skulle vara så här eh, väldigt många 18-åringar som var så hungriga på teatern och ville liksom eh, vara med i workshops. Mm. Men så var det verkligen inte. Jag fick, jag fick ja, det smäller lite dörrar när här klockan är ju nio nu var så folk börjar gå upp och äta frukost. Mm. Eh, nej, inga snyggingar. Och jag har, vi blir indelade i, i grupper. Vi ska nämligen göra en föreställning per grupp utifrån en pjäs som heter Natan den vise. Mm. Som handlar om religioner och vi har ju på jättemycket föreläsningar nu med olika imamer och filosofer inom världsreligionerna. Det är väldigt spännande. Mm. Men han, han som är i min grupp, han är fantastiskt snäll. Han har så sorgsna stora ögon. Var kommer han ifrån? Han är tysk och han kan ingen engelska. Så har vi en regissör som också är tysk, så det är jag och två tyskar. Mm. Men hur kommunicerar inte... ni då? Den ena tysken kan bra engelska så att han får översätta lite. Men den här stora, lite, lite vemodiga skådespelare tysken, han, han ser så snäll ut. Och han, han, ja, han luktar så mycket svett. Ja, men det är ett centraleuropeiskt problem. Nej, jag skojar. Jo, men det Kommer sant, du ihåg när vi gjorde, vad heter det? Jo, jo Sune. Och det ja, var Sune. precis, jag, jag tänkte på oss när vi satt här. Det är inte så noga liksom. Vi har haft värmebölje kan jag säga. Mm. Och han är så fin för han hittar like och han är så snäll och han är så omtänksam. Mm. Men han, han har också en svärta i sig. Så att every, everything stops with, then we can fight on stage. <laughs> then we can fight on stage. Then we yes. can fight on stage. Och få ut all den, där, all den där sorgen. Ja, precis. Jag, Nej, men jag, jag tror att Rolloner säljer inget bra i, i Europa. Nej. Men du vet, om man luktar så där mycket svett en dag och det är så varmt som man nästan inte kan andas mm. och så kommer man tillbaka nästa dag har fyllt år och har uppenbarligen inte duschat emellan. Jag tror inte det är så noga här bara. Nej, men det är nog inte så noga. Vi är ju ganska rädda för kroppslukter i Sverige upplever jag det som. Det är ju som på sommaren. Det har varit mm. väldigt varmt här också i två dagar. Idag är det jättedåligt, mm. men det har varit jättevarmt. Så vi var ute på landet igår. Mm. Och oh. tänk, på landet är det ju så att ibland så duschar man inte. Så vi har ju inget vatten inne heller. Så man badar ju ha i liksom... havet. I sjön. Och, ja. Eh, ja, men jag pratade igår. Vadå, är, det, det, är det hav eller sjö eller bräckt vatten där vi ändå sa till att det är hav? Ja. ja men i varje fall så luktar man ju liksom... Mer som jag drar alltid på mig lite rollon även om det är sommar. Men det gör jag med. Mm. Men vi kanske är helt bizarra, du och jag. Egentligen Man kanske, kanske ska låta lukten bara frodes. Det kanske händer någonting fantastiskt mellan våra män och oss. Om man bara luktar så här djuriskt hela tiden. Ja, men precis. Det kanske händer något djuriskt. <laughs> kanske händer något jättehäftigt, inte vet ja. jag. Mm. Har vi välkomnat alla lyssnare? Nej, men... Välkomna alla lyssnare. Vi bara snackar på för vi har inte träffats på ett bra tag du och jag Julia. Jag Nej, längtar jag... efter dig faktiskt. Jag längtar efter dig också. Jag ringde ju dig här om dagen när jag kom hit eh, lite panikslagen. Men vi återkommer till det sen. Du vet att jag brukar titta på tv-serier över axeln. Mm. På Theo ibland. Själv hinner jag inte. Jag har inte varit med mig alltid så mycket om mig omkring mig och... Det är så mycket med mig, Julia, som jag måste fixa och trixa med på kvällarna. Mm. Rolla dig och mumma dig och ja, fluffa dig. Och... Fluffa mig, pudra mig. Och... Så luktar gott när jag går och lägger mig. Så att min mm. man inte kan missta mig för ett djur. Men ja. nej. <laughs> nej, så är det inte. Men, och då så var det Game of Thrones här. Mm. För ett par veckor sedan. Jag har tittat över axeln på Game of Thrones varenda vecka faktiskt. Och tyckte att det har varit ganska bra. Men mm. första gången jag satte mig ner och den här omgången. Mm. Så 
För jag kommer ihåg när Theo började titta på det för flera år sedan. Eh, han har inte varit slavisk, men han har ändå sett alla säsongerna, tror jag. Mm, sa jag att jag provfilmade för henne, sa jag va? Nej! Jo. Den här, jo, det har du visst sagt. Hon, den här ljushåriga. Jag tror det. Jag har, inte, jag har bara sett lite grann, men alla bara dör ju. Så att jag... ja, men hon ja. lever ju. Hon är ju... Hon är ju... Fem, 15 år yngre än mig också, va? Ja, det tror jag nog. Men hon, jag kommer ihåg i något av de första avsnitten så tror jag hon giftes bort, eller hur det var, och blir tagen bakifrån så här med våld mm, och får stå i sammanpressat ansikte och lite tårar som sipprar fram. Så mm. det slapp du. Men, mm, och Game of Thrones har ju fått lite kritik för det här, men i övrigt så är det ju en ganska spännande fantasyserie måste jag säga. Mm. Och, men då, då så råkar jag sätta mig ner då och titta lite mer på ett avsnitt för en gångs skull. Och då, vad tror du hände då? Jo, en kvinna blir bortgift. Det här är liksom tre år senare. Nej. Och eh, våldtagen bakifrån typ. Ja. Nej, jag såg, det, det, den har ju verkligen fått kritik för det här. Ja, men så är det ju. Men jag såg så var det en man som fick ett svärd genom munnen som kom ut, eller något bara i nacken som kom ut genom munnen. Ja, det var så jävla blodigt. Va? Så jag bara, nej. Ja, sant Julia klarar inte sånt. <laughs> Nej, men i vilket fall. Så hon blir i alla fall bortgift eh, med en ganska äcklig snubbe. Han är inte gammal eller någonting sånt där. Eller speciellt mycket äldre än henne. Så det är inte där problematiken ligger. Utan han är ond som attans och ser ut som en liten alv. Och, och han är så ond så att det liksom rinner nästan svart sörjer munnen på honom. Nej. <laughs> 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 och då... Eh, då började jag associera fritt och det, mina tankar började snurra hur det skulle vara om man blev tvungen att gifta sig med någon som man tyckte var rent motbjudande. Så som mm. verkligheten ser ut för vissa kvinnor i världen idag. Eh, mm. Och då kommer jag att tänka på en, en historia som en präst berättade för mig en gång faktiskt. Mm. Um, jag är då inte kristen, tror inte så. Men han berättade historien i alla fall. Jag hörde honom berätta den på ett ställe. Mm. Och eh, det handlade om en kvinna som kommer upp för gången under en mässa. Och hon, lukt, och hon vill ta nattvarden tillsammans med de andra som ska gå fram. Och hon luktar kiss. Hon är uteliggare. Hon är smutsig apropå lukter. Mm. Svett. Hon har kissat på sig. Allting och alla... Vänder sig bort och går åt sidan för att hon är så äcklig. Och tänker, ska hon verkligen få vara här inne? Ja. Och då säger prästen. Och aldrig har Gud älskat henne mer. Än när hon såg ut just så där Och det är väl lite av... Jag vet inte vad. Jag står inte i samma. Men jag tänker på att kunna se skönhet i någonting som egentligen är motbjudande på ytan. Det var dit jag skulle komma. Mm. Då var den där lilla historien en teaser för det. Eh, Bob Hansson har jag pratat om förut någon gång. Lite snabbt ja. nämnt honom att jag läste hans bok Vips så blev det liv som är väldigt, väldigt rolig. Eller en hyllning mm. till blågrön algen. Och när han kommer till eh, ett slags läger med en ledare som heter Baba Baba. Mm. Har jag berättat om det? Minns du? Nej, Nej. Jo, du, du, berättat, du har berättat om boken och du berättat om honom men, men ledaren kommer jag inte ihåg. Nej, han är någonstans på något sätt, en slags läger och ska lära sig tantra, mm. vad nu det är för någonting. Jag, jag är inte riktigt säker på det, vet du det? Nej, men det är väl någonstans andning, tantrasex har man ju talat om. Ja, precis. Han ska ha tantrasex på det här lägret. Ja, men... För att den här ledaren, Baba Baba, som är väldigt roligt. It's important mm. to be present. Drop your ideas. Enjoy your exploring. Han är, han är jätterolig. Han, han tycker att den som är... Jag vet ju inte om det här är Bob Hanssons riktiga... Jag antar att det är blandat med lite egna erfarenheter- men att det mesta är uppdiktat. Det är ju en roman. Även om han skriver i någon slags dokumentär form lite grann, tycker jag. Eller självupplevd form i alla fall. Och då så sitter de i någon slags meditation- och Baba Baba tycker att den här Bob då har en förutfattad mening om sex som handlar om den bild han projicerar på objekten för sin liksom upphetsning de människor som han blir upphetsad mm. av mm. och vad han har för bild av kärleken och att det är via den andra han ska nå tillfredsställelse inte genom sig själv att man liksom, mm. tantra handlar väl lite också om att älska med sig själv när man älskar mm. med den andra 
Och den här andningen, ja. Brid, brid, säger han den här baba, baba hela tiden. Och då är det så att tantra, säger baba, baba, är bortom det intellektuella. Tanta, tantra vill inte förklara för en blind vad ljuset är för någonting. Vad ljus? Det vill hjälpa de blinda att se. Tantra är mm. inte filosofi, det är erfarenhet. Och det är att lära känna sig själv. Mm. Okej, okay, så om han sitter bredvid en jätte, jätte tjock tysk kvinna som har bestämt sig för att gå i, hon vill absolut inte ha något med patriarkatet att göra så hon har låtit allt hår växa ut på hela kroppen hon har långa, långa dreads och hon skyddar sin kropp i en jättehydda av fett. Okej. Okay. Mm. Uh, och um, och han, de ska då börja ta på varandra och baba baba utanför det här tältet. Um, alltså utsätter sig Bob Hansson för detta? Ja. Mm. Mm. Och hon, den här kvinnan, utsätter sig också för honom då? För honom, ja. För hon har föraktat honom tidigare i boken här. Hon tycker ah. att han är ytlig och dum och sådär. Mm. Så att hon gillar inte Bob heller. Intressant, ja. Nej. Och då säger han, use your hands, let them explore, enjoy the body. Jag började wow, försiktigt, jag lyssnar nu här. Jag började försiktigt känna på hennes grova taxhårsarmar. Nu är det ju bara hans upplevelse. Vi får inte höra tyskans upplevelse. Hon kanske Nej. tänker på hans lik, bleka, svenska... Magra, lön... Armar som luktade allt annat än juriskt. Bara mm. roll om. Ja. Mm. Mm. Uh, taxhårsarmarna var i alla fall varma. Och efter ett tag, då jag lyckats fixera min blick tillräckligt länge vid hennes ögon... Blev det märkligt nog lättare. Och sen så lite längre fram. Eh, han, han tittar på henne och råkar bli jätteäcklad då. Jag ville i den stunden bara resa mig upp och gå därifrån. Men jag visste att jag var tvungen att fortsätta. Jag hörde tysksysterns baconandetag bli snabbare. <laughs> jag försökte tänka på själarna på ett högre plan. Att det var där vi skulle mötas. Mm. Men så upptäcker jag att hennes tjocka fingrar är oändligt mjuka. Och just när min högerhands ovansida nuddade ovansidan av hennes hängande rugbybollsbröst började min läm fyllas av blod. Inte förhasta sig nu. Fokus på hjärta och andning. Men det osannolika hade inträffat. Jag satt, emot det, eh, jag satt mitt emot detta tyska fettberg. En bild så långt ifrån min föreställning om skönhet man kunde komma. Och mm. jag var upphetsad. Och sen får han, både hon och han någon slags sån här fontänorgasm. Som, de är som valar, som vrålar. De har Vänta lite, enormt... hade de alltså sex med varandra eller var det liksom bara vid beröring och andning? Mm, jag vet faktiskt inte. Det, uh, nej, jag tror att de det ligger med varandra på riktigt. Men Under alltså, två timmar är allt det här. Åh, herregud. Jag blir nervös ja. nu, Anja. Uff, ja, ja. Jag, eh, han har fått smak på något han inte har känt till. Han kan egentligen inte beskriva det, säger han. Mm. Mm. Att hans sexuella centrum alltid har varit mellan benen. Men nu har han upptäckt något annat. Eh, men eh, så berättar de om den här fantastiska orgasmen. Mm. Och så, så han skriver ju så sjukt roligt. Mm. Jag har funnit en punkt så långt innan att jag inte visste att den fanns. Själens klitoris. Hela jag kände som ett vibrerande tantrakön. Och allt detta med en kvinna som jag trodde inte attraherade mig. Ja. Att han via sin andning hittar en slags universell plan för sex. Lite så. Jag tycker att det är väldigt roligt. Men jag tänker då... Det finns ju också andra övningar. Skulle, skulle du kunna tänka dig åka på... Alltså, bortsett från Theo, att, du inte, att vi inte hade obligations. Skulle du kunna tänka dig att göra det här, Anja? Eh, nej. Nej. Inte orkar jag orkar inte, känner jag. <laughs> nej, men jag jag skulle... är inte upplagd för universell tantrasex. <laughs> nej, men det är ju inte universellt om det är liksom penetrering och grejer också. Nej, men det kanske inte var, för det står inte att han någonsin kommer in igen. Men att hon hennes hand går ner till hans kön och att han har ja, henne på varandra, liksom. sitt ansikte, typ. Mm. Han håller på att kvävas under det här. <laughs> Men så jag tänker så här. Eh, att du då som hon, kvinnan i Game of Thrones. Ja. Du blir bortgift, Julia. Mm. En verklighet som faktiskt eh, inte är overklig för många mm. kvinnor eller slash flickor i världen. Mm. Fast jag tänkte vi tar det här på ett lite mer eh, humoristiskt plan. Och annars börjar man bara gråta. Jag orkar inte. Ja, det kommer vi till senare i. 
vår podcast mm, nej. idag. Och det ska vara... Oh. Nej, men jag tar um, lite män här, tänkte jag. Mm. Och du ska koncentrera dig på deras ansikten eller hela deras uppenbarelse. Mm. Hur blir bortgift med dem? Du får inte se dem förrän på bröllopsceremonin. Och sen ska du dela säng med dem på natten. Men ska alltså, ska jag, är det flera vi pratar om här? Ja, jag ska gå igenom en liten lista här. Men, men en åt gången hoppas jag. En åt gången? Ja. Du ska inte få ett manligt harem, Julia. Nej, nej, nej. nej. nej, nej jag bara <laughs> Okej, så ska du försöka koncentrera dig på deras uppenbarelse och se om du kan hitta någonting fint. Mm. Jag menar inte att de här männen i... Ja, jag har tagit några som jag tycker är helt okej okay, och några som jag skulle kanske kräkas av. Mm. Mm, okej. Okay. I din, I din förutfattade mening. I min förutfattade mening om dem. För att det mm. vi kommer komma fram till antar jag har ju lite med att göra också. Kan man skönja godhet hos de här männen? Mm. Så godhet är okay. ju så attraktivt. Ja, det är det. Men jag skulle också vilja veta om det finns något i deras ansikte som du tycker är väldigt vackert ändå. Om du bara tänk, föreställer dig dem. Så vi börjar med mm. en Ska man... Ska blunda nu då? Ja, en mm. man vars sexliv kanske faktiskt um, har, har varit lite på löpsedlarna på sistone. Mm-hmm. Och det är Anders Borg. Oj. Man lyfter på slöjan och framför dig sitter Anders Borg och ler. Oj. Ja, det får bli ögonfokusering här alltså. Mm-hmm. Jag tänker, han är ju han är intelligent även om jag kanske inte tror jag inte håller med om allt som han tycker och säger. Han är inte min typ. Så tänker jag att det får bli ögonen här. Ögonen? Mm. Och han verkar lite rolig också. Jag tror han har humor. Ja, det är skojigt. Det mm. Så utseendemässigt ögonen. Och, mm. och nu la jag orden i din mun. Då, men ja, intelligensen nej, men... talade du om. Ja, och men, men du har han två, har han massa barn också som ska in i äktenskapet och sånt där. Det, ja. det vet jag inte. Nej, nej, det är bara han som, som mm. skal vi pratar om. Det vet ja. du ännu inte liksom. Jag vet bara att han står där. Okej, okay. ja. ja, det, det kunde varit värre, absolut. Mm-mm. Då kommer vi, Kevin Costner sitter där. Oj, det är tänkt, gammal. Den äldre, den som han ser ut nu när han var med på skavlan med sitt gubbrocksband. Han har ju varit en riktig snygging och ser väl rätt bra ut fortfarande, eller? Ja, uh, men han är ju gammal. Mm. Jag hade tänkt så här, oj, gammal. Och sen så hade jag nog tittat, där är det nog blivit så här överlevnadsinstinkt. Han har jämna tänder. Mm. Han, han, har, han har en glimt i ögat. Jag hade tänkt att han, han kommer kunna försörja mig på ett bra sätt och han ser snäll ut. Ja, han ser ju snäll ut. Ja. Mm. 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 Så hade jag tänkt att jag bara överleva då. Mm. Ja. Sen kommer vi till någon som har haft en otroligt snygg kvinna. Mm. Um, nu är vi jätteytliga, nu går vi på utseendet här, men skitsamma. Ja, men kan vi inte få vara det? Jag ska bli så jävla djup sen så du kommer inte orka med mig. Så tycker jag alla att det var för länge djupt. <laughs> Fan, vad ytliga de är, de där brudarna. Om jag, om jag säger så här, mm och a lite oftare än vanligt- så är det för att min uppkoppling ibland hackar. Så jag vill att du ska veta att jag är här. Så kära ja, dig, jag har inte, blivit, jag har inte blivit störd i huvudet- utan jag försöker bara meddela att jag är kvar. Okej, kan jag... Nu kommer det här pinsamma som är med Rihanna. Rihanna heter hon ju. Nej, men Ebba, 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 vet du... Som kommenterade prinsbröllopet igår ah, Hon sa ah, Rihanna hon sa. Och sen så som den här låten som Rihanna gör Tänkte jag ah, på det Anja mm. Vad bra, vad skönt mm. jag är, Vad heter hon? Ja men Ebba Blitz, nej Nej, ja, nej. I alla fall. nej inte Ebba Blitz, det är någon annan Kanye West Kanye West, eller vad heter han? Ja. Som, är, som är gift med Kim Kardashian Den lilla... vet jag inte heller Kardashian eller Kardashian Den lilla kanaljen Um, um, uh, vacker hy uh, humor tror jag jag tror man ser humor i hans ögon mm. jag skulle bli ganska glad av att se honom tror jag mm. um, Håkan Juholt ja <laughs> ah. det blir fokus ögon snällhet igen alltså han ser också ah, snäll ah. ut jag har valt ganska ah, det, snälla det är fok- men ah. Ah. det men finns jag skulle... ah. Woody det... Allen Oh my god, då skulle jag nog bli livrädd. Jag bara hade tänkt, vad är detta för en liten typ? Om jag inte visste någonting om honom. Mm. Han ser helt stressad ut. Eh, nevrotisk ser man vid bara ett ögonkast. Eh, mm. Mager. Jag hade tänkt så här, ja ja, jag får väl byta blöjor eller någonting. Så hade jag nog tänkt. 
Ja. Mm. Börja Alstedt. Mm. Ja, vad hade jag tänkt då? Vad hade jag fokuserat på? Ja, fokusera. Finns det något? Något utseende? Ja. Alltså, nu ska vi tänka här. Vad, Vad finns i hans... Ja, men han kan ju också se väldigt snäll ut. Jag hade nog haft förhoppningar om godhet där. Jag hade haft förhoppningar om godhet. Mm. Okej, stanna där. Mm. Eh, Sivert Öholm. Ja, nu har man ju liksom hans historia. Med ja, och han är den människan. Han sitter framför dig. Fast jag vet ju ingenting, och jag vet ju inte någonting om honom. Jag, jag, jag försöker, det här är ju överlevnad. Jag ska gifta mig med någon som jag inte har sett och försöker fibrilt hitta något positivt. Mm. Han är kristdemokrat också, va? Mm. Jag tror det om man inte är Sverigedemokrat. Jag vet inte. Äh. Han är i alla fall en väldigt fördomsfull person så som jag uppfattar honom. Ganska hatisk. Ja, jag hade I tänkt... alla fall i sina uttalanden. Ja, hans ögon är rätt hårda och kalla och hans mun ser inte snäll ut. Jag hade nog blivit räddan, ja. Jag hade nog... Oj, vad rädd jag hade blivit. Och gammal... Du måste hitta ja. något som är fint. Mm. Ligger hans hår fint eller? Mm. Ja, jag hade nog tänkt så här. Han, han tar hand om sig själv, han ser lite välvårdad ut. Med sin, ja. med sin nykammade frisyr och ansade mm. skägg. Mm. Mm. Det hade du fått fokusera på resten av ditt liv då. Mm. Mm. Härligt. Men du, nu tänker jag göra som när jag var liten, när man spådde någon. Nu räknar jag till, nu säger jag ett och så räknar jag ja. tyst. Och sen så, så räknar jag. Och sen så den jag hamnar på, det han blir det. Okej. Okay. Och då, då blir det ett sånt där bröllop med pompaståt som det var igår. Med oh. rosenbakgrund som du såg att Carl Philip och hans eh, tjej hade. Jag kommer inte ihåg hon heter. Det, det, var, det var just Nej. Sofia. Sofia, mm. Det okay. var så vackert, Anja, de färgerna på rosorna. Det var så vackert. Det var som en Gustav Klimt-målning de satt i. Ja. Sötnos. Ett! Stopp. Sjuken är jobbig tystnad. Det har nu varit så jobbigt så att jag måste nog... Nej, säg. Det blir börjalstet ju. Ja. ja, då är det så. Livet, livet har en väg för mig som jag får gå. Och det är nu med börjalstet. Jag svär att det blir rubriker i alla fall. Mm, tack. Jag ser verkligen fram emot det. Dramatenstjärnorna fann varann efter många år på samma scener. Man undrar ju hur det gick till i korridorerna. Ja, det här med bortgift och sånt där, det pratar vi inte om då, eller? Det pratar vi inte om. Nej, det, ska vara mitt eget, det ska se ut som mitt eget val också. Ja, ja. precis. Mm. Anja, tack Grattis, så Julia. jättemycket. Tack. Eller som Stoffe. Hej då! Jag har fönstret öppet här, Anja, för att det är så fruktansvärt varmt. Och jag har ingen AC i rummet, så nu kommer den stå lastig. Ja, vad härligt. Ja. Men det är underbart att höra den tyska trafiken. Och, och ja. föreställa sig att du sitter där i Tyskland på ett hotellrum. Tycker det är underbart. Ja, vad härligt. Jag sitter här. Och eh, det höll på att inte bli någon podd idag, Anja. Varför då? Jo. För igår, när jag gick från teatern, mm. så... Får jag bara fråga en sak? Så att ja. Heter staden mitt? Nej, nej, det är liksom olika distrikt, olika stadsdelar kan man säga, som Söder, Östermalm. Så du är i Berlin? Ja, jag är i Berlin, precis. Ja, mm. ja. ja förlåt, så har jag bara mitt... Ja, jag är i Berlin, absolut, i centrala gamla Berlin. Mm. Um, men um, jag, var, du, vi, jag är ju här på ett, med ett stort teaterprojekt, som jag sa. Och um, igår var det en festival som gick av stapeln här på The Deutsche Theater, som är... Jag tror det är ganska motsvarande dramaten. Det är, de har som uppdrag att spela klassiker och sådär. Mm. Och eh, jag var och såg en föreställning som blev inbjudna på en stor premiär. Och jag, mm. kan, jag kan inte ett ord tysta, tyska. Jag kan ein, zwei, drei, typ. <laughs> ja, men på riktigt, det är vad jag kan. Och tyskarna ja. här, de är så tappra med sin engelska. Och många är duktiga, eh, verkligen. Men vi handlar inte på en... som i Sverige. Nej, det är det inte. I och med att man, man dubbar i sina filmer och sådär. 
Ja, man gör ju det. Och eh, när jag kommer ner i frukosten så kommer det en ty- tysk dam som, som ska hjälpa mig och prata med mig och diskutera mina kläder. Och så säger jag, men jag kan ingen engelska, jag är ledsen. Eller jag kan ingen tyska, jag kan inte förstå vad du säger. Och då fortsätter hon att prata och kan inte ett ord engelska. Och i morse så börjar hon kommentera mina kläder så tänkte jag att jag har fläckar på mig mens eller någonting. Får hon bara prata och prata och prata och utan att ta hänsyn till att jag inte... Jag älskar när damer utomlands gör så Ja. Jag har börjat göra så själv också, nämligen att säga grejer i affären på svenska när orden inte räcker till och sådär. Det syns ju lite vad man menar ja, i alla fall, men såg hon inte positiv ut när hon tittar på dina kläder? Alltså det var det som var lite svårt, för hon var så här och glad hela hon, så hon hade kunnat säga, du ser ut som en bajskorv eller vad fin du är. Ja, men det kanske var det hon gjorde. Du ser för jävlig ut, gud, ja. vilka jävla skitfula kläder du har. Ja, du stinker parfym också din apa. Ja, har du rollon? Ja, men, men varför det inte på att bli någon podd var i alla fall för att jag gick hem lite tidigare från festivalen för att jag ville se prinsbröllopet då Anja ja, det, det som det. sändes på tysk tv där ja men jag såg det på SVT, SVT direkt såg jag det på ja, det var väl smart eftersom du inte förstår tyskan de kunde ha suttit och sagt om Sofias klänning ja vi är ju sitt ja och vi är ju en svin en hade jag kunnat förstå det. Det hade varit helt fruktansvärt. Nej, då hade trott att det var positivt. Så satt de och gjorde ner Svenska Kungahuset. Ja, Nej, men alltså. skämt åsido. Du, ja. du kom till hotellet. Och, ja, och... Men, men jag, jag, jag måste nog berätta om min, min upplevelse av att se den här tyska föreställningen som började så här. <skratt> <skratt> och min, min, min illusion om tysk teater som jag har fått fog för många gånger att det är uh-huh. många stora muskiga män som står och skriker uh-huh. och alltså avgrundsvrål och så, så här, lite anorektiska flickor som står i ett hörn tittar in i kulissen medan männen står utvända mot publiken det är väldigt artig och ganska mycket blod och naket det har jag fått med mig av tysk teater precis du trodde att du skulle få med andra ord ja det var det jag trodde jag skulle mm. få Mm. Och när jag kommer dit så började det här Då är det en trummis, en kvinnlig trummis Jävligt cool Sen börjar de Autobahn, autobahn Jag fattar bara autobahn För det vet jag ju vad det är <laughs> De skrek det ja. ja, med trummor liksom Och sen kommer det en kvinna ut på scenen Som, som är sminkad så här som ser väldigt, Hon ser bitter ut redan från början Och pratar så här sarkastiskt om <skratt> Låter du som att du är i Japan? <skratt> ja, förlåt. Men det kan låta rätt likt. Det är två ganska aggressiva ja. språk. Eller så är jag jävligt <skratt> dålig på harma tyska. Detta pågår och de står och skriker utåt. Så kommer det upp en liten pinsmal, anorektisk flicka i rosa hår. Skyhöga klackar som spottar blod allt eftersom det går. De klär av männen nakna och smetar in dem med färger. Jag fattar Ingenting, Anja. Essansen var, de är arga, de är ironiska och de har någon relation till autobahn. <laughs> Nå, någon slags relation med denna motorväg. Där man får köra hur fort man vill. Kan ja. det vara det de det här? Äh, att släppa kontrollen och, och liksom bara <här> susa fram i universum. Inte ens så var det, utan essansen var... Det var en poetisk pjäs att de, även någon som kunde tyska hade svårt att hänga med. Men de, de, de bodde liksom typ vid en gas station vid Autobahn. Mm. Eh, och hade fastnat där typ. Eh, och var lite arga på varandra. Och någon råkade ut för en olycka. Men om han dog eller inte, det vet man inte. Och eh, that's it. Du sa att det här var motsvarigheten till dramaten. Ja, men de, de här var ett gästspel. En ja, det var ett gästspel. Ja. Jag tänkte väl, för att jag mm. tycker inte det är så ofta ni sätter upp sådana här grejer på dramaten. Jag ska föreslå det, för jag tänkte så här, hur har det här gått till då? Då har någon kommit bara, jag har en jättebra idé. Jag ska göra en pjäs om autobahn. Men var de unga? För att jag menar, när jag var ung, mm. jag, jag kunde göra vad som helst på en scen. Jag bara drev som en sån enorm berättarlust och en sån enorm lust att bryta mot eh, tabun eller att utmana publiken, nästan skrämma en publik. Ja. Vi ska visa dem det verkliga livet eller vi ska visa dem vad vi vågar, det äckliga, det kletiga, det mänskliga, det djuriska återigen. Ja. Uh-huh. Och jag hade en lust till den formen av teater och blev fascinerad när jag såg sånt teater. Ja. Galeasen och sådär. Jag tyckte att de var så modiga. Men så unga nu... var de inte. Mm. Ja, vad, känner, vad känner du nu? Jag känner inte att det skulle kännas meningsfullt för mig. 
vare sig att se eller eh, vara del av. Men jag, jag kan inte fördöma det för jag tror att det betyder ganska mycket för unga människor att se andra människor på scen bryta tabun i samhället. Men, att vara men... over the edge, det, det tror jag betyder otroligt mycket som ung då man ofta känner sig låst och fast i, i, i normen. Nu kanske jag mer är en del av normen och jag trivs ja. rätt bra. Det är det ja. som är så, kan ju känna så skämmigt i 30-årsåldern att man börjar gå mot något som man, inte man ska inte säga jag mm. började gå mot något som kanske var ganska förväntat av någon som är på väg mot 30-35. Jag ville inte det, jag ville vara en rebell. Mm. Men, men idag är jag så glad att jag, att jag bara är... Jag. Men Anja, är det inte så också att att vara rebell idag är någonting helt annat? Att vara rebell är något mer provocerande än att säga att man (coughs) mår bra från hjärtat. Det finns ju nästan inte. Nej, det det är väl ganska provocerande att säga. Jag mår bra, jag är rätt nöjd nöjd just idag. För då är man för orättvisor, till exempel. Ja, men, men, och det är ja. ju inte vi direkt. Men har vi den här historien om vargen igen. Eh, den destruktiva vargen och den positiva vargen som alla människor har inom sig. Ja, just det. Ja, den, vilken den, vinner. Den, den du matar. Den vi, ja, precis. Mm. Den du matar. Så, så det, det är ju ett jättestort jobb. Och jag kommer tillbaka till det också. För att den här pjäsen som vi jobbar med handlar ju om religion. Om de tre stora väst, eller världsreligionerna. In, inte buddhism och hinduism utan eh, judendom, kristendom och islam. Men ska ni alla vara med i samma pjäs och det är en regissör eller ska varje liten Nej. grupp göra en ja. pjäs? Alla, alla, varje liten grupp ska göra en, en 15 minuters uh, pjäs kan man säga. Av, Men vad, vad gör du om han säger då, jag vill att du ska spy blod här och du tittar ut i kulissen och han... Jag har redan provtryckt honom på det. För jag frågade, uh-huh. min, min bild, jag var väldigt ärlig och sa min bild är anorektiska tjejer, män som tar jävligt mycket plats, mycket skrik och gap. Uh, och då skrattade han bara och sa, ja... Uh, det är så sorgligt att Tyskland har fått en stämpel. Liksom. Jag tror att det är lite över, sa han. Och då kände ja. jag, vad skönt. Mm. Men nu kommer jag helt ifrån ämnet, Anja. För jag skulle ju gå vidare här. Jag, jag skulle vilja börja när jag skulle åka hit själv. Vad som hände mm. med mig då. Mm. För jag är ensam representant från Dramaten. Och det är ju ärofyllt och bra. Men kommunikationen eh, mellan projektet Dramaten och mig har väl inte varit jättetoppen alla gånger så jag var supernervös, jag vet inte vad något jag hade missat eller inte förstått och skulle komma för sent så jag i vanlig ordning går upp svintidigt, mitt plan går halv elva men jag tror att jag är på Arlanda redan halv nio, bara för att och det som händer på Arlanda Anja, är att eh, kön till Air Berlin är 500 meter typ med en kassa öppen Varför då? Vad har hänt? eftersom jag är ensam kan jag inte skicka fram någon och fråga det och alla Nej, står där snällt också sårbarheten i att vara själv man måste lösa allting själv mm. man kan inte stationera någon och gå ut och ta det man kan inte vara liksom man kan inte säga du stoffer kan inte du gå och kolla på det? <laughs> Precis. eller kan du stå här så ska jag ta, ta för mig här Nej, men det innebar i alla fall att då blev jag nervös för jag räknade ut att jag kommer aldrig hinna fram här på en och en halv timme innan, innan sista incheckningen är. Mm. Och mycket riktigt så gick det långsamt sen så fick de ju panik för då hade det tydligen en leverans med resenärer kommit alldeles för tidigt. Så vi som skulle till Berlin fick till slut stå i en egen kö. Men då, då var liksom det för sent att ta den där kaffen och läsa en bok och landa som jag ville göra. Och som är viktigt för mig för att jag ska vara kvar i mig själv och inte stressa upp och bli arg för min reaktion på rädsla eller oro, det är ilska. Mm. Men jag var så duktig Anja så jag, jag blev inte arg. Jag tänkte, ja tänk vilken tur att de ändå öppnar två kassor till. Det här låter ju jätteflummigt och jättelöjligt men för mig var det stort. Tänk att jag han komma fram med min väska och han till och med köpa en snabb kaffe. Vilken men... grej. Det är väl skillnaden på lycka och olycka det du just praktiserade. I mina öron låter det som att du praktiserade tacksamhet. Ja, men det gjorde jag också, Anja. Och det är ju det är ju en nyckel, ett verktyg att använda här i livet som betytt jättemycket för mig i alla fall. Att försöka, det låter ju som att oh, man ska böja på nacken och acceptera hemska omständigheter. Och det är inte alls så jag menar. Nej, det. Nej, nej, nej. I varje situation söka efter det som man faktiskt kan vara tacksam för. Det gjorde ju du och det, fick, det blev lite angenämare än om du hade blivit arg. 
Ja, verkligen. För då skäms jag alltid över mig själv sen. Eftersom det finns ingen att slå på riktigt. Eller det är inte så att jag behöver sätta en gräns för mig själv och för hela Air Berlin. Det är inte det som är mitt... Det, 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 det ger inte mig någonting. Nej. Nej. Så kom jag på planet och det var en ganska skumpig flygfärd. Och då var jag redan lite stressad. Så jag bara, åh, tack för att jag landade ändå. Tack för det. Och så kom vi fram till bagageuthämtningen- och jag vet inte, jag, känner, jag kan alltid bli lite stressad. Nu kommer säkert inte med väska, nu kommer den säkert inte. Ja, kan... men det är för att man har varit med. Jag har varit med, ja, jag med i alla fall. Två gånger när jag åkte till Los Angeles och skulle vara borta tre månader i sträck båda gångerna. Så kom den inte. Nej, det är, det, det är jobbigt. Mm. Och framförallt också när jag är själv. För då stod det så här stora skyltar på bagagebandet. Om väskan inte kommer, klicka in det här, gå in på den sajten. Ja, och sen, precis. Man bara, åh nej, jag kommer aldrig klara det där. Och då är det ju så att eh, Tegel här i Berlin är en underdimensionerad flygplats så att allting tar fruktansvärt lång tid. Men det visste inte jag. Så att från det att vi stod vid bagagebandet till att ba- sista bagaget kom <tog>, tog det en timme. Eh, för de tog en väska i taget, stängde av bagagebandet, tog en väska till. Så att man hann liksom, om man är, är lagd åt det hållet så hinner man bli väldigt, 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 väldigt stressad. Mm. Men min väska kom man ja. Och jag tog till tacksamheten igen. Tack för att jag får ha min väska. Tack. Mm. Eh, här hade jag inte ringt igen, men här kände jag så här. Nu behöver jag nog prata lite med Anja. Eh, så kommer jag till hotellet. Och vad, mm. är det då? V- vad tänker du när du kommer in på ett hotell? Vad är det för... Blir du stressad över det? När du ska innan du har fått ditt rum? Eh, det beror ju mycket på hur jag blir med mött. Mm. Tycker jag. Mm. Eh... Jag, jag kan vara rädd, eller förr mer, att jag var rädd att hamna väldigt nära centralfläkten och sånt där. Så att jag skulle behöva ha en massa ljud och, mm. och så. Men ja, jag tycker inte det är så jobbigt. Men, ja. Nej, bra. Jag tänker alltid så här, nu får jag säkert ett skitrum. För att jag är ensam, för att jag är kvinna och för att jag ser ung ut. Mm. Mm. Och mycket riktigt, så, så sa hon så här, yes, här is your room. Uh, thank you very much it's on, it's on the ground floor Och så, oh sorry I, I really don't like to live at the ground floor Jag är så rädd att någon ska komma in Och hugga ihjäl mig, det är en liten fobi jag har Kan man säga ja, eller hur? Man, mm. nej, men, nej, det, det kan jag hålla med Man vill ja. inte bo på gatuplanet Så att någon nej. kan hoppa in genom någon liten balkong bara, som man har Nej precis, och hon säger då No, no other rooms Okej, okay, så jag var redan där så var jag lite spänd och kände mig lite så här osidosatt. Jag var med känslan. Osidosatt mm. och lite förminskad. Mm. Och så går jag ner och ser det en nybyggd del av hotellet. Den går jag ut från och går ner en trappa till en gammal del som är 70-tals eh, matt, heltäckningsmattor. Och kommer in i ett rum med konblå väggar. En säng som är 80 cm bred, stenhård eh, och helt fruktansvärt på ground floor. Och här ska jag bo ensam i fem dagar. Mm. Och jag börjar nästan gråta. Så tänkte jag, nej men för fan Julia, skärp dig. Du är en vuxen människa. Så jag ringer hon som är ledare för hela projektet och säger, åh hej, tyvärr så, så kan jag inte bo här i fem dagar. Och jag, jag, om, ni, om ni fixar ett hotell i närheten så betalar jag gärna. Det är inget problem, men jag kan inte bo här. Hon blev helt förtvivlad. Jag sa, det är ingen fara. Det är lugnt. Och så går jag ut med min väska. Väldigt värdigt och inte alls arg, Annie. Du hade varit så stolt över mig. Herregud, Julia. Det hade inte jag klarat ens. Nej, men... men jag... jag som är så fantastisk. Det nej, men, jag menar. Mm. nej, men jag fattar vad du menar. Att du har inte den fobin, men jag har den. Eh, jo, nej, men... men jag har ju inte jag berättat när vi hamnade i Tunisien. Jag, men då vrålade och skrek jag. This is my vacation. Not one day at this awful hotel. It's ja, not det. worthy of your company. Alltså, du vet, jag är helt galen. För att inte den resebyrån kunde ha ett sånt vidrigt hotell i sin... I sin repertoar höll jag på att säga. Men, men, nej. men då nej. fick vi också byta. Och då var också de magiska orden jag hade lugnat ner mig. Var ju just, jag är villig att betala om det skulle behövas. Mm. Det är jag ju... står inte ut här, det här är inte värdigt liksom. Nej, där har vi pengarnas makt igen. Mm. Att kunna köpa sig ur en sån här situation. Så jag gick ut värdigt och då blev de helt förtvivlade receptionen. För förmodligen är det Deutsche Theater en stor kund hos dem. Mm. Så hon bara, no, but you can have another room. But you didn't have any other rooms. Yes, yes, we have, we have. Och så fick jag kolla på två små enkelrum. De var fräscha, okej. Okay, men då kände jag att jag var redan på väg bort. Liksom. Så, mm. Thank you, but I will take another hotel. No, but we have one more room at the third floor. It's a double bed and it's nice with the view. 
Jag bara, okej. Okay. Ja, men så gick jag upp hit och det är ju jättefint. Det är ju hur bra som helst. Jag bara, tack så mycket. Men här, var det, här hade jag liksom kunnat förstöra för mig själv och säga... Skälla på dem, sura, ringa till teaterledningen och starta liksom det här samarbetet på mm, ett mm. ilsket sätt. Så jag blev så jäkla stolt över mig själv, Anja. Mm. Du bara tog rummet och sa, thank you. Ja. The room is lovely. Ja, precis så. Nu känner jag att jag babblar <laughs> men, på så Men det mycket. var väldigt roligt, Julia, att eh, de trodde att du var en ung, hungrig teaterstudent. Ja, som gärna bodde på the ground floor. Lite ja, 90-tals blåväggar. Och... Ja, ja det, var, det var fruktansvärt faktiskt. Men, 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 men tack för komplimangen då. Men, mm. men nu, ska jag snart, nu ska jag snart sluta prata om hur duktig jag har varit. För ni kanske kräks på mig nu. Men jag är lite mallig faktiskt. Fan, jag gjorde det där bra. Men här någonstans så ringde jag dig Anja. Gick mm. ut åt en sallad och sa kan vi prata? Och så satte mm. jag mig och fick en helt fantastisk köttsallad. Det låter ju skitäckligt. Nej, men det var en sommarsallad med, med så här små bitar grillad typ entrecote eller någonting. Det låter jättegott. Ja, det var jättegott. Och pratade med dig. Och läste Anna Mannheimers Mitt liv som gift. Som jag ska prata om i ett annat program. För den var så fruktansvärt rolig. Fan mm. vilken kvinna. Mm. Ehm, och eh, började känna att ah, men det, här, det här kommer nog bli bra. Mm. Och det har det varit. Vi har haft fantastiskt tuffa och intressanta dagar med detta lilla tema som fundamentalism, rasism, kommersialism, ja, allt möjligt. Men nu ska jag avrunda det här lilla ämnet. Jag, jag återkommer gärna till det men jag skulle vilja formulera mig bättre kring de här imamerna alla som vi har träffat. Än att berätta om det nu. Mm. Ja, eller jag kanske, ja. Jag skulle vilja göra ett litet paket av det. För mm. än så länge så det vi har kommit fram till är att eh, de här religionerna som vi pratar om, mm. islam, judendomen och kristendomen, mm. egentligen de flesta i de här religionerna accepterar varandra väldigt, väldigt bra. Det finns några mm. fundamentalister. Och saken är att det är ofta makt och politik som, som driver. Det är inte religionen i sig som driver. Inte tron i alla fall. Nej, nej. Tänker jag. Tron är ju oftast av god och att man tror på det goda inom människan. Man tror på en andlig del av människan där vi kanske alla är mer ett. Mm. Och där det brukar vi... vara så i de flesta religioner i alla fall hos en vanlig average troende inom den religionen. Precis och vi, vi, ja, vi träffade då den här imamen igår och han sa för jag var väldigt kritisk till att jag sa att allt det du säger låter fantastiskt för han, han var väldigt djupt troende men jag har problem, jag är kvinna det finns inga skrifter, inga profeter inga imamer det finns ingen historia för mig att, att identifiera mig med mm. och då berättade han att och så dessutom att Gud är en han och då sa han nej, mm. det är inte en han kom, kom heter det kom är som vårat hän Mm. Men, but you say he. Och det är av gammal vana, men egentligen i skriften står det att han är eh, det. Hem. Mm. Könlös. Mm. Och mm. att eh, män har lika starka restriktioner som kvinnor i sin klädsel, det visste inte jag. Män får inte bära siden och guld enligt, eh, enligt skriften. För att då attraherar man kvinnor som vill bli omhändertagna. Och det ska man inte göra, man ska vara sig själv. Ja, en mm. parentes bara. Mm. Um, så det, så det här är superspännande och jätte, jätte intressant. Men vi säger också att kapitalismen är ju den nya världsreligionen. Och den... Det där är intressant för mm. att man kan... Den här boken som jag har, håller på att läsa, som jag läser lite pö om pö, som jag pratade om förra gången, mm. Sapiens. Mm. En kort historik över mänskligheten. Den handlar ju också om att marxism, kapitalism socialism, eh, fascism, att det egentligen är... De har allt som mm. är en religion egentligen. Mm. Att detta är den nya tidens religioner. Men det finns ju ingen gud i dem. Nej, men det finns till exempel inom fascismen tron på en övermänniska. Mm. Inom kapitalismen tron på pengarna. Mm. Eh, humanismen kan också räknas som en religion. Tron på människans eh, inneboende rätt till frihet och... Och individualismen, att, att det, det är ju samma form. Mm. Det handlar ju om att tro på en ism. Ja, fast som mm. vi inte ens vet att vi tror på ibland. Nej. Kapitalismen skulle inte jag säga att jag vill hänge mig till. Men ändå så är det precis det jag gör. 
Men vi är ju totalt hängivna den. Men du Anja, nu kommer ja. vi på omvägar. Vi ska ta det här ämnet. Men nu mm. ska jag berätta om mig själv igen. Mm. Mm. <laughs> nu vill jag prata om mig, kan du hålla käften? Ja. Nej, jag menar inte så. Men igår när jag yes, hade varit... <laughs> igår så var jag väldigt ledsen eh, när jag gick hem. Jag var skitledsen. Jag har följt det här fallet som hela Sverige har följt med Lisa Holm. Mm. Uh, och upptäckte igår, eller jag läste tidningen igår att hon hade tittat död och uh, mm. hade svårt att skaka av med den känslan. Väldigt, väldigt svårt. Jag håller uh, med, det var jättejobbigt igår. Ja, det var fruktansvärt. Det var så mycket känslor så att bröstet skulle sprängas nästan tycker jag. Och också en, en väldigt stark um, medkänsla med hennes familj kände jag. En enorm, jag har tänkt på dem hela veckan och den fruktansvärda ångesten som måste vara att man vill liksom nästan riva av sig sitt eget skinn. Att inte veta var ens barn är och veta att det förmodligen är kört. Ja, nej, men det, 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 jag vaknade i morse igen. Och sen kan man väl säga så här Julia, förlåt nu avbröt ja. jag dig. Men Lisa Holm var ju inte helt olik våra döttrar. Nej, jag vet. Det var ju väldigt jobbigt att se hennes bild för hon är ganska lik både, båda våra döttrar. Mm. Ja, det var fruktansvärt. Mm. Um... Um, ja. Jag avbröt jag dig för en sorg ja. Hittar du tråden? Ja jag hittar tråden men jag blev så, jag blev så ledsen Jag blev ledsen bara att tänka på det Men igår så försökte jag att, um, att fokusera på något annat För jag skulle hem och skriva podd mm. um, Och jag hade klätt upp mig lite Eftersom det var festival och teater Och jag ville vara lite fin Annars är det väldigt mycket teater eh, Folk i träningsbyxor Slitna linnen och jumpaskor som, jag... som, som man såg ut på teaterhögskolan. Ja, de, de ser mm. ut ganska mycket så. Det är inte så noga. Och Berlin är ganska rough. Men jag hade klätt mig i höga svarta stövlar. Ett par tajta svarta jeans. En singuala topp. Och kände mig så här lite fin. Det är bara det att när jag började gå hem. Så ser jag att folk tittar på mig på ett lite konstigt sätt. Så jag blev så här, ja. Ja. Jag kanske är paranoid tänkte jag. Tills jag kommer till våran gata. För det är nämligen också en prostitutionsgata, ja. Mm. Och här är ju prostitution, man, det är legalt. Det finns en mm. dresscode för de prostituerade här. Det är höga svarta stövlar, eller stövlar i alla fall. Eh, väldigt lika mina, tajta byxor i olika färger, singuala topp och eh, också en korsett. Men det hade inte jag. <laughs> du skippade korsetten, ja. Sen så... Så kände jag så här, oj, jag, ska bara, jag måste bara gå in och köpa en Cola Light. Och en sån här liten flaska bubbelvin tänkte jag köpa. För mm. att jag skulle, fi, jag skulle sitta där på mitt rum och kolla på prinsbröllopet och ta ett glas bubbel och skåla. Det är så fjantigt så jag orkar nästan inte prata om det. Men, mm. men, men det gjorde jag. Det är att den här affären som ligger i jämtotället är såklart också de prostituerades affär. Så jag hamnar bakom ett, en hel hod av prostituerade kvinnor som verkar jätteglada och... Och köper vattenmelonsallad. Och eh, jag i mitt huvud tänker ju. Åh vad hemskt. Eh, vad gör vi med våra kvinnor. Vad gör vi med våra döttrar. Och vad, alla de där tankarna. Eh, eh, och med det här mordet i, i huvudet. Så fick jag en sån ilska Anja. Jag blev så jävla arg. Jag kände att snälla. Nu, nu är detta en vädjan. Till alla. Som kan ändra samhället och göra något för att förändra situationen. Framförallt för kvinnor i världen. Men vi börjar här i Sverige idag. Snälla, snälla däckarförfattare. Snälla, snälla tv-kanaler. Snälla, snälla SFI. Nu gestaltar vi inte fler lämlästade, trasiga kvinnor. Jag orkar inte mer. Världen är för jävlig som den är. Nu får vi berätta att det finns ett annat spår. Kan vi inte bara komma överens om det? Hallå? Ja, men det här är helt stört. Förlåt att det blir så här varje gång nu. Ja, men nu hör ni Julia här i min högtalartelefon igen. Vi tar oss tre snabba från början. Det gör vi. Eh, du måste bo i en annan stad i Sverige i två år. Vilken stad bor du i då? I en annan stad än Stockholm? Ja. Alltså, 
I Göteborg skulle jag nog säga. Okej, okay. det känns lite som fusk, men okej. Okay. <laughs> okay. ja, om, om jag inte, om jag inte får säga Göteborg, mm. då skulle jag nog säga Lund eller Malmö. Ja, jag med. Absolut Skåne är jag sugen på i så fall. Ja, uh, uh. mm. uh, bra. Uh, ja, nu är jag ju helt, helt bombad med tyngströloppet då. Mm. Så du får förlåta min, <clears throat> mina frågor. Det är själv som är intresserad, de intresserar inte dig. Mm. Vilka blommor skulle du ha i din brudbukett om jag? Liljekonvaljer, för jag tycker de luktar så vansinnigt gott. Det är kanske inte är den ah. snyggaste brudbuketten, men den sprider den härligaste doften. Annars, ah. annars vet jag inte, Julia. Jag har ju aldrig funderat över det här, men det är faktiskt en ganska bra fråga. Jag tycker inte det är den vackraste, men den, den mest underbara doften, jag vet. Ja, ah, men då tycker jag du ska ha det. Mm. Då frågar jag dig, Julia, för du vill nog ha samma fråga. Mm. Vad skulle du ha i din bröllopsbukett? Och vet vad skulle jag ha? Antingen skulle jag vilja ha caprifol som spretar. Inte heller den vackraste, de spretar. Men de doftar också fantastiskt gott. Eller sådana här gammeldagsa doftrosor som är så stora och enkelbladiga som också luktar helt tydligt. Lukten är jag helt inne på, precis som du. Lukten, ja. Mm. Um, mm. Vad skulle vara det hem- ja. värsta som... Nej, nu är det du förresten. Ja. Hur, skulle, ja. hur skulle din vikselring se ut om du fick designa den själv? Skulle den vara slät eller blingbling? Hur skulle den se ut? Gud, nu ställer du skitsvåra frågor till mig. Jag har aldrig funderat över de här grejerna. Gud, så romantiska. Nej. Ja, jag vet inte, Julia. Ganska enkelt, men med någon gnist, någon, några stenar, någonting som gnistrar. Jag kan inte ens vara vad olika stenar heter eller någonting. Så att, är det vitt eller blått eller rött? Eller? Ja, det vet jag inte alls. Jag vet inte ska alls. Jag glittra ska glittra lite grann och så ska det vara någon platt också. Liksom mm. mycket yta sådär också. Alltså inte ytlig yta utan <laughs> slät yta mm. också. Jag frågar dig då, vad är det värsta som skulle kunna hända på ditt bröllop? Alltså eh, att du gör, att du snubblar, fiser ljudligt eller råkar rapa när du ska säga ja. Nej, jag måste säga att det är nog att jag skulle fisa ljudligt. Det skulle jag inte tycka var härligt. Nej. <laughs> ah, vad roligt. Ja. Ja. Mm. ja, så är det. Mm. Ja, det är Ja, det har vi. Och Theo tittade in argt och sa inte två gånger i rad med den där högtalartelefonen. Men lyssna, vi kan inte göra någonting åt detta. Julia sitter i Berlin och frukosten tog slut så alla gick upp och började leta sig ut på nätet. Och då blev din uppkoppling helt värdelös. Ja, från att vara skitbra till att vara bajsdålig. Ja, så det här är det bästa vi kan göra. Men vi lovar bot och bättring. Du kan köra avan så slipper man höra mig här borta. Ja, Hej då Julia! Säg hej då till publiken! Hej då! Hej då! Så vi säger tack och hej från Anja och Julias podcast. Och vi vill tacka Theo Holmer som klipper och producerar. Vi vill gärna att ni följer oss på anjajulia.gmail.com Eller följer, dit kan ni skriva till oss. Julia är så bra på att göra det här, jag är inte lika bra. Där kan ni skriva till oss om vad ni vill. Kommentera programmet eller kanske om det är någonting ni önskar att vi ska ta upp. Eller bara någonting ni vill dela mer av till oss. Och sen så kan ni följa oss på Instagram. Anja Julia. Nej, eller Anja Lundqvist eller Julia Duvenius. Och på Facebook. Anja och Julia. Hej då! 